1: Buenos días y hora de poner la mesa en este primer día del año 2023. Feliz año a todos los que nos escuchan. Esperamos que hayan disfrutado muchísimo de esa noche importante que fue la de ayer, última del año. Y desde luego nosotros no podíamos estar en mejor momento acompañándoles que justo estrenando esta nueva aventura que nos espera estos próximos 12 meses, que desde aquí les deseamos que sean desde luego de lo mejor para, para cada familia. Bueno, poniendo esta mesa de ...del día 1 en los que todos me imagino... ...que en casa estarán algo revolucionados... Eh, ...tenemos que ir preparando también... ...todavía nos quedan muchas fiestas... Eh, ...la de Reyes que es la próxima... ...y hoy inevitablemente vamos a hablar... ...de un protagonista... ...yo creo que muy importante... ...antes de la Navidad, durante y después también... ...que son los roscones de Reyes... ...el obrador de Isabel Maestre... ...lleva más de 30 años elaborando roscones... ...algo que le ha valido pues para posicionarse... ...como un referente de la pastelería española... y se sigue que sigue gustando desde luego a las, a las nuevas generaciones. Esa exquisita textura que tiene y ese sabor no han pasado desapercibidos para el jurado del campeonato de este año del mejor roscón de Reyes de Madrid eh, que ha presidido el pastelero Torre Paco Torreblanca y, y bueno, aquí está eh, Marta Cárdenas que es la hija de Isabel Maestre y que nos va a contar todo esto y muchas cosas más porque hoy tengo que hablar con ella de ese libro que ha salido hace muy poco tiempo un mes, dos meses, eh, que es el banquete que ellas nos enseñan un poco... ...a no asustarnos cuando tengamos mucha gente... ...y hacer las cosas pues bien hechas... ...y tenemos que hablar de muchas variaciones de roscones... ...porque hay un célebre roscón ya... ...que es el de David Katz en Madrid que nos da muchas versiones, las dulces, las saladas, y nos pone, nos propone un roscón de pistacho con almendra de nata, pero también, fíjense, de bacon macerado con bourbon y ahumado con maderas eh, frutales, eh, y además está disponible con y sin gluten, así que todas las versiones del mundo. No podíamos hablar este primer año eh, sin, de gastronomía sin hablar de vino, y yo creo que tenemos a un experto en vinos nacionales e internacionales, una persona reconocida ...conocida en el mundo del vino... ...que ha trabajado en Burdeos, en Australia, en Chile... ...y por supuesto en España, en California... ...él es Joaquín Gálvez, whiteman ...y vamos a hablar de esa experiencia suya... ...como docente y como enólogo también... ...elaborador de, de muchos vinos... ...y esa versión de qué es lo que nos espera... ...o qué debemos esperar de esos grandes vinos del mundo... ...por supuesto dentro de estos los españoles... ...para este 2023... ...y vamos a terminar hablando pues con una gestora importante de un restaurante muy tradicional eh, centenario ya que es Marus, Marisa Duque, nos vamos hasta hasta Segovia para hablar con esta emprendedora mm, la hemos elegido hoy precisamente por esa fuerza que nos que comunica y nos transmite siempre que hablamos con ella y va a ser el final de este programa que es lo que tenemos que nosotros buscar y, 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 y tener esa actitud no ante lo que nos espera de bueno este próximo año, así que a partir a partir de ahora mismo, todo esto aquí en Mesa y Descanso, con Juan Juanda Cañadas en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos. Isabel Maestra es sinónimo de trabajo bien hecho desde hace 45 años, de una elaboración artesana, de autoexigencia, para solo aceptar lo mejor y sus servicios, ya lo hemos contado algunas veces aquí en Mesa de Descanso, van desde los platos por encargo a eventos grandes y pequeños. Pero hoy vamos a hablar de ese segundo puesto en el campeonato de Mejor Roscón de Reyes de Madrid en esta edición de 2022. Eh, Marta Cárdenas, buenos días, bienvenida.
2: Hola, ¿qué Y tal? felicidades.
1: Gracias, gracias. Eh, ¿Alguien dirá, ¿y por qué el segundo lo felicitamos tanto? Bueno, porque siempre, todos los años, el Roscón de Isabel Maestre sí. queda finalista, que esto es lo importante, Eso ¿no? Es. De todos los que se presentan. Pero lo
2: que más me gusta es con la gente con la que coincido en el eh, en el podio que digo, este año ha sido Panod, que es que son fenomenales y hacer un roscón buenísimo el año pasado Pan y me digo, madre mía, vaya honor, o sea que eh, estoy muy contenta y sobre todo siendo un sitio antiguo, porque llevamos 40 años estar con gente muy nueva que es muy fresca, que tiene un amor por el trabajo y una energía que nos encanta
1: Oye, ¿y vosotras que sois tan investigadoras vamos a hablar luego después de, de ese libro que, que tiene mi, mucha amiga <risa> sí. nunca mejor dicho, oye, eh, ¿Es verdad que este postre es muy propio de la tradición
2: madrileña, aunque se haya extendido por toda España? Oh. A ver, el, el roscón tal y como lo comemos, según yo creo, es de origen francés. En Burdeos hay el roscón bordelés, que es como el nuestro. En Francia, como son tan protocolarios y tal, ellos tienen su galé de gua, que lo celebran todo enero. O sea, que ojo, que el roscón no se toma el día 6 de enero, se toma todo el mes, se hacen reuniones, se toma con champán, y hay dos premios, se hace el rey, se hace una fiesta, a lo Luis XIV, en versión actual. Uh -huh. Y en Madrid, según cuentan, eh, vino un pastelero, lo hizo y se toma en toda España la rosca tradicional, que bueno, pues un pastel en forma de rosca, eso es algo muy antiguo y también se hacía antiguamente pero bueno, que co tal y como lo conocemos yo creo que es de origen francés porque es una masa de brios lo que pasa es que como se comía mucho pues se ha hecho típico. Oye, y vosotros metéis aparte
1: del rey o de la figurita que es un poco como que este va a ser el rey de la fiesta o el de sí. todo el año, también el lava que, que, que le toca, toca pagar ¿sí? el rescón y es como el tonto del lava así tiene que, que tiene haber dicho, ¿no? no tiene que haber no sabía por qué la frase
2: del tonto del lava pero ahora ya lo, ya lo he Tiene entendido Tiene que haber porque además el lava eh, es que a mí me gusta mucho las cosas así como antiguas el lava es muy lo de el lava y un significado como un poco funesto eh, es muy típico y ya sé los romanos eh, metían avas como en las Saturnales que tenían sus fiestas y el lava también es una, un fruto que empieza en enero es el fruto ¿cómo se dice? de las primicias para los muertos o sea ahí hay mucha leyenda uh -huh. mucha magia pero bueno en plan viene ¿eh? no, no siniestro es. en plan pues yo que sea algo que nos enlaza con la tierra bueno, hay un secreto,
1: yo creo, en vuestro roscón de reyes, que aparte de la experiencia es ese cariño, por supuesto, en la elaboración, eh, en la materia prima, empleáis tres días. Cuéntame por qué, porque hay mucho que parece sencillo, pero no lo es tanto, Sí, ¿no?
2: bueno, tres días, pero como me imagino que aquí David Katz también se tarda en hacer, porque requiere mucha... Fer me dicen, fuera de temporada, dicen, quiero un roscón para mañana, y digo, pues para mañana no va a ser, porque entre que se hace la masa madre, se deja reposar, se hace la masa, se vuelve a fermentar, se vuelve a hacer, o sea, eh, un roscón eh, eh, bueno, pero como el mío, como el de cualquier panificada eh, panadería, pastelería es un producto que no es de hoy para mañana hoy, hoy voy a ver la receta para mañana no, tiene, requiere mucho tiempo
1: en vuestro caso hay agua de azahar ¿no? Sí, de eh, los hermanos Luca Etena, eh, que en los últimos años se han hecho como muy famosos porque hemos
2: quitado un poco las esencias y.
1: Ay, vamos es que a, a... a mí
2: siempre, lo antes se compraba en la farmacia y, y la gente dice, ¿y ¿cómo me voy a comprar una botella? Pues de medio litro en la farmacia si luego solo la uso una vez al año. digo, no, porque es bueno para la piel, para eh, el cuerpo, te la usas solo para cocinar y luego para embellecerte. Mira, que ¿no? Bien, para ¿no? Delter,
1: ¿no? Eh, <risa> hay también eh, ron, mucha naranja y mucha almendra, que son esos signos tan sí. distintivos de, de un roscón clásico, ¿no? Sí, y
2: luego tiene fruta, estoy viendo tu roscón, que es precioso y colorido, al nuestro solo le ponemos naranja, pero a mí me parece que tiene que tener fruta, aunque a la gente ahora mismo le, le cueste más, pero tiene que ser una corona, si no tiene fruta es un poco triste. Uh -huh.
1: Yo creo que eh, ahora que hablábamos, hemos hablado recientemente a primeros de, de del mes pasado ya eh, de la Corona de la Almudena, lo que les diferencia un poco es precisamente ese agua de azar, ¿no? O... Sí,
2: la Corona de la Almudena es un postre reciente que lleva, pues no sé si 40 años, se hizo el gremio, de en Madrid nunca ha habido gremio de pasteleros fuerte como en Barcelona u otras ciudades, y ¿qué pasa? Que no había un postre típico y se hizo un concurso para eh, homenajear a la, a la Almudena. Y era poco imaginativo, pero dijeron, ¿qué es lo que más gusta? El roscón, pues lo cambiamos un poco, le pusieron la crema pastelera en lo que es la masa... Y no tiene, vamos, es distinto, es más, sos, es un bríos eh, vestido, pero bueno, la verdad es que es precioso y a mí como me encanta la Virgen del la Almudena y me encanta Madrid y los pasteleros de Madrid, eh, lo hacemos y antes de hacerlo también lo compraba y lo hago y lo compro en otros sitios.
1: Bueno, eh, tu hermana Isabel y tu madre habéis hecho un trío perfecto, no solamente para ese catering de lujo clásico, elegante, ¿no? Eh, realmente habéis hecho una firma en la que se reconoce siempre un poco esa distinción cuando alguien quiere hacer las cosas bien y que sois un valor seguro, ¿no? Eh, y voy a contar una frase que esto me, me, me viene para, para me viene bien para, para hablar de, de este libro que habéis hecho, este trío maravilloso, que se dice que comer en compañía, mmm, yo creo que David Katz y, y también Joaquín Galvez que están hoy aquí conmigo, porque estamos todos hoy, que es año nuevo, eh, comer en compañía permite a las personas establecer una relación íntima con su medio y con sus semejantes, ¿no? Uh -huh. Y compartir mesa tiene un papel central en cualquier cultura. Me encanta esto porque nosotros estamos compartiendo mesa cada domingo con nuestros oyentes de Capital Radio, con lo cual me viene fenomenal eh, para entender ese, ese punto de vista y, y parte de o, o el inicio un poco de este libro que, que se llama El Banquete eh, habla también eh, de, de que hay un sumo había un sumo sacerdote en la comunidad judía de Etiopía, cuando se le preguntó cómo habían conseguido mantener su identidad durante siglos, su respuesta parece ser que fue asombrosa, David, y dijo hemos compartido la mesa una vez por semana durante siglos. Qué bonito, ¿no? Es cierto, sí. Bueno, pues nosotros no durante siglos, pero llevamos muchos años compartiendo una vez a la semana. Sí, <ríe> como digo, todo esto. Bueno, toda esta presentación larga que hago, Marta, es para hablar eh, de este El Banquete, que en este libro compartís una serie de recetas para eventos memorables y todos esos secretos que habéis ido uniendo a través de los años eh, para recibir pues desde cinco invitados hasta cien invitados y que uno... No pierda la calidad, esa elegancia que vosotros tenéis, que es lo que os ha acompañado siempre, pero sobre todo para el que lo lea y lo practique, que no pierda los nervios. Es que no verdad. pasa nada si tenemos más de diez o 12 invitados. No pasa nada, ¿no? <risa> no pasa nada
2: si se cae una Coca-Cola en el sofá, porque la cuestión para tener gente es ser muy tolerante y ser tolerante a... Eh, al desorden un poco al, al caos eh, y porque hay gente cuando eh, cuando a veces yo como y me encanta que me inviten a las casas lo digo para mis amigos que me escuchen <risa> y dicen jo, es que si no digo pero sí eh, no hay cosa peor que ir a un sitio y ver que el que te da remordimiento ver a los anfitriones trabajando y y a estresados entonces yo creo que lo más importante es pasárselo bien el ingrediente principal es la compañía y luego ya está la comida, la bebida, por supuesto, es tan importante como la compañía, o más, porque los banquetes antiguamente, en tiempos de Platón, lo que más se hablaba era del vino, ¿no? O sea, uh -huh. entonces, la palabra la he puesto porque... Hubo una época que la palabra banquete era sinónimo un poco de ortera, de hoy que orterada un banquete, qué palabra más vulgar, y digo, no, no es una palabra nada vulgar y a la gente le encanta reunirse para comer y es una palabra muy bonita. Eh... Oye, me ha encantado lo que has dicho de del
1: sofá, porque cuando uno recibe familia, recibe niños, yo creo que entre las labores de un buen anfitrión está también ser tolerante sí. y decir, "Oye, que para una vez que nos reunimos no pasa nada, ya eh, se limpiará." No pasa, no pasa nada. nada o que se caiga un
2: vaso y la gente dice, "No, es que no voy a sacar las copas porque se rompen hace 100 años." Y digo, pues si no pues eh, lo bueno no es que se rompan, que, se, que nos gastemos nosotros también claro. un poquito. Bueno, también yo creo que está un poco dentro de un banquete ¿eh? sí.
1: sea para hasta 100 o sea para 20, es un poco mmm, dentro de eso no perder los nervios, planificar, ¿no? Que yo sí. creo que eso es muy importante. Y sobre todo también incluso aprovechar recetas que se puedan al menos, si no toda la receta parte eh, un poco el día anterior o los dos días anteriores. ¿no? Todo
2: tiene que estar previsto, o sea, eh, ta, eso ¿qué te pasa? Que vas a una casa y, y el anfitrión está en la cocina, entonces eso no no puede ser, porque tú vas a un sitio a disfrutar del anfitrión. Hombre, por supuesto, tiene que estar liado, pero bueno, todas las recetas que ponemos son recetas que se pueden hacer con anterioridad para que tú, hombre, calientes lo que sea. Hay mucho guiso, porque a mí el guiso me encanta, no sé, tuvo una mala época de prensa, que parecía que solo se podía comer a la prancha o a la brasa. Y eso, que son cosas que se pueden hacer con antelación, que tú te sientes y ya tengas la comida lista y estés relajado y lo hayas hecho el día anterior.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, dentro de todos estos eh, platos que proponéis eh, hay uno, yo creo que histórico y además eh, dentro de esa historia culinaria internacional de origen incierto, por, cien por cierto, es el solomillo Wellington. Eh, yo creo que dependiendo de los eh, países, las historias son eh, diferentes, ¿no? Es verdad que es algo, cuéntame, como muy fácil de organizar, para quien le sale perfecto, porque hay quien intenta hacer un
2: solo millo Wellington y cuidado con algunos que yo he visto. ¿eh? A ver, yo creo que lo importante, a ver, es que quede, yo creo que la clave es que, lo, que la carne sea buena y que el hojaldre sea bueno, porque se hace mucho plato de hojaldre y el, es horrible, porque yo entiendo que en una casa es difícil hacer un hojaldre, esa es la realidad. Yo he hecho, yo hago hojaldre a diario y en mi casa no me sale porque no tengo los medios, hace calor, pero bueno, si vas a utilizar uno comprado que sea bueno, que hay pocos buenos, ¿no? ¿Qué opinas?
3: David Cats. <ríe>
2: son malísimos o sea,
3: bastante malos, bastante malos.
2: entonces bastante bueno, eso pero que sea un buen hojaldre y una vez que tienes esos dos elementos pues te puede quedar más feo, puede ser que quede un poco mal sello y se le salga el líquido pues son cosas normales dentro de una casa pero si la carne es buena, el hojaldre es bueno lo, las setitas de por dentro están buenas está riquísimo, da igual que luego salga un poquito pues mmm, que no esté pre precioso, no o sea que a veces también nos preocupamos en que las cosas estén muy preciosas pero lo importante es que estén sí, muy ricas Bueno, es uno de vuestros platos favoritos que por eso fue una de las recetas sí. que que primero
1: entraron en este sí. libro de El banquete, cómo cocinar para muchos, Y ¿no? lo vendemos mucho. Y sobre todo que las, las fotos eh, que ha hecho Javier Peña, pues, hay que nombrarle. Eh, es que es, es que un artista. Te, te dan
2: ganas de comerte el solomillo ya. Es que eso es mérito de Javier, porque la verdad es que es súper buen fotógrafo y aparte de que es una persona que para mí el año pasado fue un año muy duro de trabajo y estar con él que, que sabe tanto de arte y que digo uy, es que sabe muchísimo. Y digo, es que estar contigo eres como una enciclopedia, o sea, me voy a poner a tu lado a ver si cojo claro. algo. Bueno, la fundadora
1: de este catering, que vamos a nombrarlo, es tu madre, Isabel Maestre, ¿no? Mejor empresaria eh, del año por FEDEP, Premio Nacional de Gastronomía y, por supuesto, autora de muchos libros. Y, además, eh, también, eh, bueno, tú has trabajado en Canal Cocina,
2: ¿no? Hace muchos años, sí, sí
1: has has estado pues en, en varios programas eh, de profesora en Alambique sí eh, esto lo nombro porque no sé si se puede decir pero bueno como hoy es día uno y estrenamos programa eh, David Cas nos va a contar muchas cosas en Canal Cocina dentro de poco ah, con la sí. cocina judía ¿no? Sí. <risa> Muy bien. Bueno, pues eh, ya saben, si tienen que hacer un regalo, que están a tiempo, por favor eh, compren ustedes, sobre todo si son grandes anfitriones y quieren hacerlo muy bien, este libro, eh, El banquete. Eh, no sé si te, tengo por aquí, me parece, eh, la, la, la editorial... Eh, debate. Que, debate. 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 Pues es, el sello Debate. Y bueno, pues ahí van a, a compartir eso con, con Isabel, las dos Isabeles y con, y con Marta, eh, pues esa serie de recetas para, para eventos eh, memorables. Y sobre todo esa guía, que es verdad, tengo que decirlo, que cuando he visto algunas recetas digo, qué fácil nos lo ponen. Porque siempre son... Eh, no ver, sé, yo, como ingredientes que sí, tenemos todos o que nos es fácil sí, conseguir...
2: yo cuando hice el libro, o sea, nosotros manejamos 80.000 recetas y muchas son muy complicadas y yo lo, lo he escrito como si fuese lectora del libro. No es un libro para profesionales, en, bueno, que también lo pueden, yo leo muchísimos libros de cocina de todo tipo, desde antiguos, modernos, pero está pensado en la gente que me dice oye, cómo haces para organizarte? Y está pensando en cosas que son accesibles, eh, no fáciles, pero que, que sean muy fácilmente de comprender. Me parece, me hubiese parecido, podía haber hecho una cosa muy complicada, sabiendo que no que la van a comprar, pero que no la van a utilizar. Y lo hemos hecho pensando y que en se la utilice, gente. Lógicamente. En la gente, cuando me preguntaba, oye, ¿cómo haces tal cosa? Pues bueno.
1: Pues Marta <risa> Cárdenas, felicidades a las tres, a las dos hijas y a la madre. ¿eh? Gracias. Sí, felicidades por ese segundo puesto, que lo que digo es anecdótico, porque a mí me parece que el mérito es que año tras año siempre eh, son reconocidos y reconocibles, pues. Vuestros, vuestros roscones. Como si de, el eterno secundario. Reyes. Los eternos secundarios son <risa> los que valen. Muy, pero ¿eh? Tú sabes ¿eh? que de los concursos de los cantantes y todo esto que hace, siempre el que sale a flote es el segundo, claro. nunca el primero. ¿no? <risa> <risa> o el que perdura en el tiempo. O sea que nada. Sí, pues nada, feliz año una vez gracias. más y gracias por estar hoy en un día tan especial como este. Gracias, Feliz Marta. año. Hasta luego.
0: Mesa y descanso. Capital Radio.
1: Bueno, ser distinguido con la insignia de oro de la ruta del vino de Jumilla o padrino de las fiestas del rosado de Navarra en San Martín de uns pues parece que no tiene mucho mérito. Lo que sí que tiene Joaquín Galvez es eh, esa experiencia de, de docente que ha compartido con varias generaciones y que desde luego en esas asesorías tanto técnicas como comerciales ha sido siempre, bueno, pues también siempre digo un valor seguro. Joaquín Galvez, bienvenido, buenos días.
4: Encantado de estar Mi eterno aquí.
1: Profesor, cómo me gusta decir esto no, no, porque además Bueno, yo sé que tú eres un experto en vinos Que todos lo saben hay A mí una de las cosas más interesantes Que me parece de Joaquín Galvez Es desde luego esa experiencia docente Porque enseñar a catar un vino Yo creo que no es fácil no Y tú tienes tu fórmula personal Que por cierto, no sé si la has patentado Pero deberías
4: Sí, la verdad es que Han sido muchos años, son 30 años de docencia no Y lo más importante lo importante es fijarse en la cara del alumno y entonces con eso tú sabes si está aprendiendo o no. De verdad, ¿eh? que es muy difícil engañar con la mirada. Y eso, fíjate que he tenido muchas veces aulas de 50 alumnos y yo miraba, obviamente no al tiempo a todas, pero yo lo que tenía que hacer era verificar que todos fuesen siguiendo el ritmo de la clase. ¿no? Y hay cosas que a veces son difíciles eh, si no las aíslas. Y verás, es que cuando te pones a oler un vino, tienes una cantidad de aromas tan grande que es como si estás viendo un cuadro con un collage. Y, y claro, tú ves un collage y dices, madre mía, pero espérate, si me explican cómo es el círculo, cómo es el triángulo, cómo es el cuadrado, ya no es tan difícil distinguirlos dentro del collage, ¿no? Y entonces pues hay que ir enseñando los aromas de forma eh, pues separada y los gustos también. Y lo más fácil para los gustos es por contraste. Entonces tú pones dos vinos juntos, uno ácido y uno muy dulce, y si alguien tiene alguna duda, bueno, pues que se dedique a otra cosa. o que se los beba, y ya está, bueno, no pasa es como nada Por esto siempre
1: hablamos, ¿no? De, no, no, yo no entiendo de vinos Si tú pones un vino reguleras, por decir algo, y pones un buen vino, seguro, seguro que el 99% de las personas van a decidirse por el buen vino, ¿no? Claro. O sea que... Yo
4: lo que digo es que si tú pones tres mesas y pones los mismos vinos, eh, una mesa es de expertos, otro de gente que no tiene ni idea. ...y otros que son los que se lo saben todo... ...porque leen todo y están muy al día... Los que no tienen ni idea y los que de verdad saben se van a terminar primero las mismas botellas y los otros se van a ver los vinos de mayor puntaje, de mayor prensa. El enteraillo, que a llamamos, Así ¿no? es, así es, así es <risas> exacto.
1: Bueno, eh, eso, eh, has, hecho, has sido profesor en, en, en los centros de formación del vino nacionales e internacionales. Uh -huh. Cuentas con más de 13.000 alumnos, ya se dice pronto, ¿no? Sí,
4: sí, sí, mira, me puse a contarlos en la pandemia porque como afortunadamente pues he mantenido los listados de los alumnos pues es así, y yo digo 13.000 me parece un número tan bonito que ahí lo he dejado, pero sigue creciendo, ¿no? Continuamos dando clase y la verdad es que eh, y lo bonito para mí es que he podido y continúo, por ejemplo, dando clases en California. Para el año que viene este verano recibiré a estudiantes que vienen de la Universidad de Fresno y de Chico. Yo ni siquiera había oído hablar de esta universidad y es muy antigua. Y les he dado clases durante la pandemia. Les mandé a cada alumno dieciocho una caja de 12 botellas de vinos, pero iban acompañados con jamón, ibérico, con quesos curados, quesos ahumados, y bueno, porque al final es que es importantísimo que el vino eh, se pruebe con comida, porque eso es lo que tenemos que entender, que al final existe una ley del vino, el vino es un alimento, y que no se pretenda demonizar eh, con un mal uso, mm, que es un uso anglosajón de beber el vino solo, es que eso no se debe de hacer. El vino se tiene que tomar con comida y compañía.
1: Y también tiene su tiempo particular, ¿no? Absoluto. Que no tienen otros alcoholes, ¿no? Sin
4: duda. Es que, perdón, eh, es que los alcoholes es otra cosa. Claro. ¿Vale? Claro. Así es que nos, nos están metiendo tanto. Imagínate, yo tengo un programa de televisión y hay muchas cadenas que no lo emiten, mi programa, porque dicen que no pueden emitir alcohol. Digo, perdón, usted puede emitir mi programa, mi programa hablo, hablo de vinos. Pero bueno, que es es así, ¿no?
1: Bueno, vamos a hablar de eso, de White Man, porque ¿Sí? eh, tú eres eh, este héroe del vino, ¿no? Uh -huh. Sobre todo porque mmm... Atraviesas a veces esas dificultades Algunas como la que has comentado, por ejemplo ¿no? Que en este claro. país no se puede hablar de vino a ciertas horas O hasta a partir de ciertas horas no Y Guayman es una serie de televisión En la que el vino Es la excusa perfecta para viajar Para entender Cómo son esos diferentes paisajes Nuestra cultura, nuestra forma de trabajo Tanto en el campo como, como en la bodega Y eso siempre determina pues Cada estilo, cada calidad de vino eh, Está bien ser profesor Que tener 13.000 alumnos como decíamos, ¿no? Pero luego es que yo creo que no hay un buen profesor si no hay un buen comunicador, ¿no? Eso es lo importante porque al final tenemos profesores que pueden saber mucho, pero no saben cómo comunicarnos ¿no? Eh, entonces tú has pretendido, de hecho, eh, una forma de comunicación que contabas algunas veces que tu programa lo ve igual eh, el aficionado el entendido o, o el curioso sobre el mundo del vino, pero también su hija o su sobrina de 15 años ¿no? Que cual, eso es muy divertido ¿o tal, no? cual,
4: Ya lo creo y además que recibo felicitaciones de menores de edad es una cosa fantástica y de hecho eh, unos amigos, eh, su hijo que ya es mayor de edad en este momento pero siendo menor de edad, vio un programa de Félix Rodríguez de la Fuente que todos los de mi generación hemos admirado y, cuan, eh, y dijo, anda pues eso se parece a Wynman, decía, ¿no? Eso bueno. es de los mayores piropos que he recibido en la vida, ¿no?
1: Bueno, sí. eh, se ha emitido en España en el canal Viajar y en ETV también, en Así Portugal es. también, ¿no? Así es. Eh, Que en Portugal tiene otro nombre el programa. Sí,
4: eh... es O Mundo dos Viños. O Mundo, o dos, mundo, viños. O mundo dos Viños, sí. Eh... Y se emite en toda Hispanoamérica y en Norteamérica a través de Pluto TV, también en España, ¿eh? Uh -huh. Y lo bonito es que recibo ahora felicitaciones. Pues desde Costa Rica, Ecuador, México, eh, Brasil, ¿no? Porque solamente es para países de habla hispana. Pero Chile, Argentina, que sobre todo exalumnos, eh, que se dirigen a mí y me dicen te estamos viendo, profe, y me encanta. Bueno. La verdad es que eh, lo, te, te he de decirte una cosa que me parece a mí muy preocupante y fue una advertencia que me hizo un alumno, Sumiller eh, Víctor, Víctor Díaz, que está en, eh, ahora mismo está él en Hoyo de Manzanares, pero él ha regentado restaurantes de primera línea en Madrid y me dijo, yo creo que el gran problema del descenso del consumo de vino en España es que lo hemos hecho muy complicado los sumilleres. Y entonces Weimar lo que pretende precisamente es que la gente se entretenga, que sea fácil entender, entenderlo y que aprendan, pero como tienen que ser las cosas, sin dolor, ¿no? Y disfrutando. Porque para mí es, Casi rozan el pecado, hacer aburrido el mundo del vino. Y es lo que me temo que me pasa cuando leo a veces pues, muchas columnas o fichas de cata. Me quedo frito. Está
1: cambiando ese lenguaje para, para que lo entendamos mejor. Están apareciendo a más personajes. Tuve hace muy pocas semanas aquí, dos semanas, a Santi Rivas, uh -huh. eh, que lo que ha hecho ha sido, eh, pues, como una explosión de expresiones distintas que empezó siendo divertido y acabado eh, acumulando una serie de admiradores que todo esto al final revierte positivamente no en ese consumo responsable del vino pero quitándole un poco eh, todo ese, esa carga que tenía ¿no? es que Tan... tiene
4: que ser serio el, el fondo que no necesariamente la forma Eso entonces el, el, el vino es una es extraordinario no es que hay historia hay prehistoria hay arqueología hay hay cultura y sobre todo pues está ligado al clima y aparte del clima, a la gastronomía, ¿no? Uh -huh. Y de hecho es algo con, dinámico, y es tan dinámico que la evolución es constante. O sea, podemos pensar en cualquier denominación de origen y no es lo mismo hoy esa denominación que hace, pues, 15 años, no digamos 30, ¿no? Uh -huh. Y entonces, una cosa muy bonita es que, que es que se piensa mucho en qué se está haciendo por el cambio climático, ¿no? La cantidad de cosas que se hacen es extraordinaria. Mira, una cosa que me encanta es que, por ejemplo, en el sur de Francia, han cambiado la orientación de las viñas. Puestas en espalderas, eh, las orientan a las 3 de la tarde. Es decir, cuando el máximo calor está pegando el sol con toda su fuerza, la fruta está a la sombra. Entonces, de esa manera, no sufre tanto. ¿no? Uh -huh. Y llevándolo al extremo, hay quien ha combinado paneles solares en las viñas para que los paneles solares valgan para aprovecharlo como energía luminosa, pero eh, además sombree la planta por el calentamiento global, ¿no? Uh -huh. Pero es que las plantas también están evolucionando y, de hecho, hay mutaciones en las que hacen las hojas más pequeñas para evaporar menos agua. Y entonces, al final, es una cosa muy importante pensar en que realmente la viña se adapta a los cambios climáticos, lo ha hecho desde su origen, y, por tanto, es una cosa que hay que tener muy en cuenta, que es preocupante el cambio climático, pero la naturaleza tiene en reserva un montón de herramientas para poder sobrevivir. Uh -huh. Una cosa muy curiosa, mira, eh, yo le preguntaría aquí a nuestro a David. compañero David, sí. ¿para ti qué uva, qué uva crees tú que es más dulce? ¿Con la que se hace el vino o la que es para comer? Mm, no te preocupes. Buena pregunta. Sí, sí. Pero es, Depende bueno, en qué estado está la uva. Eh, También, ojo. Mira, eh, es una cosa muy curiosa. La uva para comer tiene menos grado tiene menos azúcar, Lógico. lo que pasa es que estás comiéndola con todo el azúcar, quiero decir que no concentrado. muy poco, es que nadie come la uva vinífera en el campo, muy poca gente, sí. no llega a los supermercados, ¿no? Y entonces cuando luego pruebas un vino como se ha transformado el azúcar, el vino puede ser seco y claro, nunca vas a pensar que es tan dulce, ¿no? Entonces, una cosa que es curiosa es que hace años se estableció ya un límite que viene, varía de denominación de origen a denominación de origen, pero tiene que tener un mínimo de azúcar, la uva, para que pueda ser considerada vinífera, ¿no? Y entonces resulta que hay un montón de uvas que son de mesa que ahora, con el calentamiento global, están aumentando ligeramente el contenido en azúcares y de esa manera es ahora son variedades aptas para, para elaborar vino. vino. Claro. Y entonces, para, para, voy a decir así unas cifras en números redondos, ¿no? la uva de mesa está por debajo de los 200 gramos por litro ¿no? de azúcar y la uva vinífera está entre 200 y 250. Y la uva de mesa pues puede estar en, en torno a 170, ¿vale? o sea, uh -huh. bien, bien por debajo. Pero algunas que estaban en 180, 185, 190, ¡pum! ya están en 200. Y, entonces, y podríamos hacer vino con ellas. Claro, claro. Y se está experimentando mucho precisamente con esas armas que nos ha dado la naturaleza que ahí están, uh -huh. que están en reserva. O sea que... Bueno, tú
1: además no solamente como asesor de muchas bodegas, sino uh -huh. como experto eh, en esas precisamente en esas variedades o en esas denominaciones donde siempre ha habido temperaturas altas como puede ser Jumilla Exacto. o como puede ser Mallorca. Y me Así imagino es. que... Ese calentamiento global lo puedes entender mejor desde el punto de vista de experto en esas variedades sin donde duda. aguantan mucho sol y las Así temperaturas es. son muy altas. Así ¿no? es,
4: y resulta que en, en cierto modo hasta creo que hasta le ha beneficiado, por ejemplo, a la monastrel, que es una variedad muy tardía. El calentamiento global está haciendo que se pueda vendimiar un poquito antes porque madura un poquito antes. Entonces, sin acortar muchísimo el ciclo, se está evitando el riesgo del Mediterráneo de la gota fría entonces uh -huh. coges la uva antes de que caiga la gota fría, ¿no? uh -huh.
1: ¿No? Bueno, hablando un poco volviendo un poco a hablar de, del tema del lenguaje, ¿no? Hay una frase tuya que me encanta que es y si es necesario bebe vino como le gusta como te gusta decir sin gaseosa. Exacto. Si es necesario Así, vino hasta, hasta, hasta sin, hasta sin gasiosa. Claro que sí. <risa> <risa> bueno, eh, yo creo que sí que también ha habido personajes de referencia en tu mundo del vino, sobre todo eh, internacionales que revolucionaron en su día. Sobre todo en España, pues, como Richard Smart, por ejemplo, así es. ese, ese concepto de hacer vino incluso en zonas donde no sé no era muy vinícola ¿no? Así ah,
4: es, así es, así es. Y de hecho, fíjate que yo me convertí en el agente de Richard Smart en España y viajé con él por todas las zonas buscándole asesorías uh -huh. y luego viajé con él por toda Australia eh, ...explicando cómo cultivar variedades españolas en Australia... ...y resulta que el interés que se creó en Australia... ...fue que acabaron viniendo dos autobuses de 40 personas... ...a los cuales les dimos un paseo por toda España... ...Portugal y sur de Francia durante dos semanas, ¿no? uh -huh. Entonces, una cosa que era muy interesante es que... ...el entendimiento clásico es que la viña, mientras más vieja... ...es mejor la calidad, pero realmente lo que hay... ...es que es el equilibrio de los paneles solares, que son las hojas... Y las baterías, que son las uvas. Entonces, hace falta un metro cuadrado de superficie de hojas, esto parece como muy técnico, por medio kilo de uva. Pero se puede medir de una forma muy sencilla. ¿eh? O sea que realmente hoy en día hasta con, una, con un escaneo fotográfico se puede saber la superficie de hojas que tiene una planta. ¿no? Entonces, uh -huh. si no se cumple esa premisa está la planta desequilibrada. El gran problema es que la planta joven tiene tanta fuerza que crea demasiadas hojas y entonces se sombrean entre sí. Pensemos por un momento que tenemos una finca con paneles solares y tenemos tantos paneles solares que se están sombreando entre sí. Es un absurdo, ¿no? Bueno, pues ese absurdo sucede con las plantas jóvenes y que, ¿a qué es lo que se procede? A eliminar hojas. Y entonces, si eliminas hojas, estás eliminando panel solar. Y lo que se le ocurrió a Richard Smart puede decir, no eliminéis ni una sola hoja, haced crecer la planta mucho más alta y entonces lo que se hace estando más alta se abren para que las hojas estén hacia arriba y hacia abajo, como esos paneles solares que se abren en las naves espaciales, en los satélites espaciales para captar la energía luminosa. Entonces, a, deja todas las hojas, pero ábrelas para que no se sombreen entre sí y puedan al final obtenerse un vino equilibrado de esas uvas a pesar de que haya demasiadas hojas, vuelve las útiles.
1: Bueno, muchas bodegas a las que has asesorado, uh -huh. sobre todo en estas zonas de las que hablamos, pero también un vino propio, uh -huh. que ya hace años, ¿eh? cuando eras es. profe mío, tu, 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 tu correo era el nombre de tu vino. Así ¿eh? es, es así es, así es. <risa> don Pela, ¿por don qué Don Pela? Pela?
4: Bueno, pues mira, yo nací en Chile. ...y resulta que una costumbre allí era a los niños... ...raparlos, cortarles el pelo... ...y aparentemente a mí tardó mucho en crecerme el pelo... ...entonces allí el mote a los pelados... ...pues a los calvos es llamarles pelados... ...y a mí de toda la vida... ...y en mi, en mi casa me llaman pelado... ...y cuando volví a Chile con quince años... ...una tía mía con mucho cariño me dijo... ...bueno, tú ya no eres pelado, tú eres Don Pela. <risa> y...
1: <risa> y de eso el vino. Oye, ¿cómo es ese vino? Cuéntame, ¿qué variedades tiene?
4: Pues mira, te voy a decir que ese vino eh, se ha elaborado desde el año 96... ...y que es estrictamente un vino de autor... ...en el sentido de que soy Don Pela sin viña... ...y lo que hago <risa> es buscar viñedos que me dicen algo... Y ese y ese algo te lo dicen no no al oído, sino que a la boca. Pruebas las uvas y dices, ostras, aquí hay algo realmente eh, destacable. Fíjate que yo empecé haciendo mi propio vino y gracias a que probó ese vino, un importador mío, yo acabé asesorando a la familia Gil y, de hecho, pues obtuvimos premios como el mejor tinto de España en el Reino Unido y, en dos ocasiones, uno de los 100 mejores vinos del mundo. Entonces, uh -huh. eh, lo que sucede es que entonces yo me, me acomodé a estar asesorando a bodegas pero luego he vuelto sobre todo con la pandemia dije pues ¿qué podemos hacer? y mi mujer y yo hemos salido a vendimiar ¿y qué hacemos? ella es ingeniera agrónomo, también es enóloga también alumna mía importante
1: un beso para Marta desde aquí ¿eh? y feliz año te lo agradecerá
4: te lo agradecerá y el caso es que hemos ido eh, gracias a que tenemos tantos amigos pues que nos dejan entrar a sus viñas y nosotros eh, discutimos entre nosotros pero al final nos ponemos de acuerdo para ver ¿Cuánta y de dónde cogemos la uva? Cada día vendimiemos 200 kilos, no más. Eso nos lleva a nosotros dos horas. Y eso lo hacemos fermentar en barrica abierta. Y entonces, eh, de esa manera, tenemos, la, al final hacemos 10 barricas. O sea, cogemos 2.000 kilos con lo cual viene a salir pues más o menos un, la mitad del número de botellas, ¿no? porque nosotros no tenemos un gran aprovechamiento, ya que la forma de elaboración no es muy extractiva. ¿no? Uh -huh. De hecho, el vino de prensa prácticamente no lo utilizamos, porque queremos macerar para extraer todo el gusto de aquello que nos ha llamado más la atención en el campo. Entonces, nos metemos en una viña, y a veces pues cogemos de la parte más alta de la ladera, donde el suelo es más pobre, y es lógico empezar por allí porque esa uva madura antes que la que está en el hondo de valle. Pero vamos combinando y buscando y al final pues decimos, creo que tendríamos que mañana ir a vendimiar a la parte del medio. Bueno, ¿medio medio alto o medio bajo? Pues medio alto, medio alto. Bueno, y...
1: ¿tendremos don Pela de 2022? Eh, oh. eh, bueno,
4: es, sí, 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 está elaborado. Y está embotellado ya el del 2020. Ajá. Pero fíjate que el del 2020 tenía toda una serie de pues aristas que necesitan pulirse y por eso le hemos dado una crianza de dos años en barrica. Y entonces nosotros abri eh, fermentamos en barricas abiertas y luego le ponemos tapas. ...para poderlo criar en las barricas. Es la mitad de las barricas, ¿no? Entonces, así vamos comprando la mitad de barricas que nos hacen falta para la elaboración. y Esto y, se llama
1: artesanía. Sí, esto, ¿eh? sí, sí.
4: sí. Es que, fíjate que en el vino se tienen que sumar, ¿eh? como en otras manifestaciones de algo que se me va a los ojos... Eh, ...ciencia, conocimiento, arte y luego, pues, la artesanía. Es uh -huh. el gusto... Trabajar con los sentidos, ¿no?
1: Pues, Joaquín Galvez, todo un gusto. Gracias por venir hoy en este día tan especial y ciertamente complicado para todos. Eh, yo te invito a que la próxima vez vengas con ese Don Pela 2020, que es el que está embotellado, ¿no? Y hablemos de él detenidamente. Felicidades por ese trabajo. Y, y yo, que soy una de esos 13.000 alumnos Pues siempre te deberé gratitud Porque abriste, de verdad, lo digo Un camino a muchas personas, lo has hecho, lo has abierto Que no tiene fin, ¿no? Porque nunca nunca sabemos lo suficiente ¿eh?
4: a, mí, a mí me pasó exactamente lo mismo con mis profesores Así que, Y me consta que eso ha sido con mucha gente Es muy bonito, muchísimas gracias Gracias Mar. a ti, un gracias beso ti, Joaquín. grande Gracias, gracias Gracias, gracias
5: Rubera de guri, rubera de gobernador. Nacida con esta funda de naturaleza, calota de bonasell, de la banda
1: de curriculta.
5: Con el vete,
1: Bueno, pues eh, traemos diferentes versiones de todo lo que nos espera comprar de variedades de roscón. David Katz, ahora sí, contigo has venido para alegrarnos las navidades sí, con versiones dulces. Seguro que lo consigues y lo has conseguido y con, y con otras saladas. Y a mí se me ocurre la primera pregunta, ¿qué hace un judío trayéndonos eh, roscón de Reyes? Cuéntame esto, ¿hay tradición en la cocina judía o no?
3: No, pero hay cosas bastante similares.
1: ¿Ah, sí? Bastante, ¿Como cuál sí. sería, por ejemplo?
3: En la cocina sefardí hay unos platos dulces bastante similares al roscón. No tiene nada que ver la masa en sí, que la masa en sí, eh, tal como mencionó Marta, que hizo una, un trabajo de campo impresionante, viene del briós, la masa de briós. Esta masa, eh, masa madre que se tarda dos, tres días en su elaboración. Eh, pero sí hay cosas bastante similares. Uh -huh. eh, pero... Siendo judío, trayendo un roscón, bien, pero un roscón con bacon.
1: Un roscón con bacon y, como hemos dicho antes, o sea, macerado en bourbon, ahumado sí, con sí. maderas frutales. Yo creo que es un plato súper original que, bueno, pues puede garantizar el éxito de, de cualquier menú en estas fiestas. No, no es
3: el bacon que conocemos del supermercado, no tiene claro, nada que ver. No tiene
1: nada que ver. Porque además tú eh, tienes, además eres un experto en ahumado Yo Lo digo porque lo he probado, creo que. Si no es el mejor, es uno de los mejores pastramis de Madrid y de, y de Europa que yo he comido. Muchas gracias. ¿Eh? O sea,
3: Llevo ahumando desde los 12, 13 años, algo uh -huh. que teníamos de, en casa, en la familia. Eh, iba perfeccionándolo con los años. Lo dejé con 21 años, 20, 21 años, lo, lo que es eh, todo el mundo de los ahumados. Después de tener una gran industria clandestina eh, de joven. Y e hice, tuve un inciso de vida de más de 20 años en, en lo que es en los ahumados y he vuelto a ahumar carnes, bueno, he dejado mi trabajo anterior de, de ejecutivo y he vuelto a la cocina, he vuelto a la cocina que siempre me llamó la atención la investigación. Eh, y, de, y de ahí es el nacimiento de lo que es el proyecto, proyecto Cats. CATS.
1: Bueno, CATS es verdad que ha tenido un éxito muy rápido, no sé si estás de acuerdo conmigo, ¿no? Sí. Eh, que ha llevado a la apertura de este de restaurante de panadería sin gluten, también dos obradores con y sin gluten. Eh, yo creo que tu concepto desde el principio era hablar de un restaurante, eh, sobre todo o de un obrador también sostenible y de cercanía, ¿no?
3: Sí. Eh,
1: Hay que hablar también de esa influencia que tú traías de, de California y que lo has...
3: De Estados Unidos. No, de Estados Yo soy Unidos, ¿no? de familia... Nacido en Israel, pero mi familia es norteamericana, la gran parte, por lo cual la influencia gastronómica que tengo es la mediterránea por un lado y la, la norteamericana. Y de ahí también un poco la bipolaridad gastronómica que tenemos en la en, la, la, la en casa, que vengo de familia sefardí, pero la otra mitad es eskenazi. Y de ahí esto la... ...todo lo que es la carta de Katz... ...pero a la hora de, de crear Katz... Eh, ...lo que quise crear aquí es eh, es un restaurante con un fondo... ...es decir, eh, que entramos a un lugar... ...y entendemos eh, el, el sentido de cada plato... ...el sentido de todo el conjunto en sí... Uh -huh. eh, y aparte de este fondo también tiene su personalidad... Uh -huh. ...que soy yo al fin y al cabo... Claro. ...y hoy en día tras dos años y pico en el aire... Eh, mi equipo forma esa parte también de, de esta alma
1: Oye, esa alma eh, tiene mucho que ver en lo que has conseguido como decía yo rápidamente, hasta incluso tus famosas fiestas en la calle para celebrar la Navidad anoche, fin de año eh, los días 24 y 31 de diciembre durante toda, toda la tarde del callejón de, de Caz, lo cerráis, ¿no? para, sí, para sí. disfrutar con, con actuaciones musicales incluso, ¿no?
3: Sí, eh, en directo eh, ¿Cómo, no, ¿Cómo recibe no es el público bastante que está común, allí? No es bueno, bastante común
1: Es difícil ver esto, ¿no? En es Madrid, es, por lo es menos.
3: difícil, es raro ver una, una música en directo en la calle En un callejón, algo cultural eh, Quito la parte del business, ¿no? No busco hacer negocios Todo esto tiene mucho que fechas. ver también
1: con lo de compartir Que estamos hablando de ahí la está comida, Ahí, ¿no? ahí está, compartir
3: listas. Intentar a, a, a crear un, un espacio con alegría a, a, a la familia entera es decir, a todas las edades eh, acabando la fiesta con un, un, un buen caldo, chocolate caliente un trozo de de, 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 de roscón uh -huh. eh... Oye, no,
1: hemos hablado del salado pero no hemos hablado del dulce que esto tiene una fotografía que si lo estuvieran viendo nuestros oyentes ya saldrá en las redes ¿eh? pero eh, la peculiaridad de este roscón tuyo es que es una fusión única del pistacho con la almendra también por supuesto hablamos como en el caso de, de Marta Cárdenas de del Más sí. de fermentaciones eh, largas y solamente lo util, utilizas nata y mantequillas caseras no con este anuncio ya a mí se me está cayendo solamente, la baba sí
3: solamente <risas> toda la materia prima es bastante sostenible eh, de cercanía máxima cercanía posible eh, se trata de un, de, de un producto artesanal eh, hecho a mano con mucho mimo no producimos much, muchas cantidades es importante reservar con, con días de antelación. Eh, el roscón lleva lo que es la el, el almendra y el, el, lo que es el, el, el pistacho y el motivo es para distinguir. Uh -huh. Y el segundo es para crear un poco de unión entre, entre Oriente y Occidente. Y, y la fusión ha, ha cuajado muy bien porque el pistacho porque tienes
1: amantes incondicionales además ¿no? <risa> efectivamente porque el pistacho decías perdona que te he interrumpido pero decías que, que esa fusión es mmm...
3: eh, ha, ha cuajado muy bien en, en, en todos los sentidos es decir a la hora de, 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 de comer el, 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 la parte crujiente este sabor diferente estos sabores diferentes la unión de todos los sabores eh, a mí y al público les ha gustado mucho el de Si volvemos un poco atrás, el, el roscón de bacon lo sacamos el año pasado eh, en el mes de febrero. Tras el éxito que tuvimos en el mes de, se, de diciembre y enero, pues uh -huh. dije, pues voy a hacer una cosa un poco diferente. Voy a meter mi, mi bacon, lo meto en bourbon, en mi proceso, el mi mismo proceso de lo que es el ahumado, pero lo meto al horno, lo quito toda la grasa, lo trituro y lo meto con la nata. Y éxito total.
1: Qué bueno, esa mezcla, ¿no? Qué y curiosa, a raíz de eso de lo metimos
3: ya eh, desde el mes de diciembre.
1: Oye, quien te tiene que estar muy agradecido también es las personas que necesitan disfrutar del dulce también eh, y de toda esa bollería sin gluten, ¿no? ¿Cómo se sí. te ocurrió?
3: El sin gluten, por pura casualidad, como todo lo que es el Proyecto Cats. El Proyecto Cats ha nacido a raíz de, del COVID. Estando en casa y quise de dejar mi trabajo y dije, pues voy a hacer una cosa nueva de vida, pues hice un... un
1: algo bueno tenía que salir de toda esa experiencia encerrados que tuvimos, Sí, sí, ¿no? sí.
3: Todos hemos estado Todos en este hemos enciso, buenas... nuestra vida sí. mirando atrás y <ríe> a dónde vamos y qué hacemos y etcétera. Eh, el sin gluten, eh, el pan, el pan en sí inició el que... Yo he sido ejecutivo de, de, bueno durante unos 13 años, he trabajado en una multinacional eh, inglesa
1: y piloto de aviones
3: y piloto de aviones pero de bueno. joven he sido piloto tú dices que
1: escribir un libro aparte hace el programa de todo el mundo me lo dice todo el mundo
3: me lo dice <risa> eh, paras, paras, seguro. algún día sí algún día eh, ...no soy buen hablador, así que sí buscaré ...es algún... muy buen
1: comunicador también, como bueno, que no? Sí, Creo sí, sí.
3: Ten en cuenta que a veces eh, me atasco un poco... ...porque el español no es mi idioma nativo, sí, es ¿no? perfecto, como lo hablas... ...y cuando llegué a España no hablaba <risa> ni una palabra... ...era todo en inglés y era bastante claro. difícil en aquellos años... Uh -huh. eh, cuando viajaba, eh, 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 yo estuve durante el 80-85% del tiempo anual... ...fuera de España, mi familia aquí, mi mujer, mis hijos... Eh, y viajaba y estaba continuamente en hoteles, hoteles de cuatro o cinco estrellas, restaurantes de lujo, restaurantes normales o food trucks, y etcétera, etcétera. Y encontré una cosa común, que en todos los restaurantes el pan que se comía era pan industrial. Y cuando inicié el proyecto Cats, inicié el proyecto Cats por el pan y por el café. Porque siempre estaba sufriendo el café en España, que era tan malo. Hoy en día, por supuesto, ha mejorado bastante. Los dos
1: ingredientes que, que ha habido una diferencia ahora, como sí. tú dices, de mejora, ¿no? Como, con mucha mejora y hacía sí. mucha falta también. Y, y, y,
3: y, y me metí en el, en el pan, me metí en el pan eh, y in, inicié el proyecto Cats por el pan en sí. Y de ahí eh, me metí lo que es en la parte de los celíacos que están sufriendo porque estaba comprando yo pan eh, sin gluten. Y, y siempre era un pan industrial nunca encontré este pan artesanal por lo cual CACE hoy en día es un espacio donde eh, damos un servicio de un producto artesanal al celíaco al que le gusta el pan sin gluten eh, y etcétera etcétera tanto en panes como en, en eh, repostería. Uh
1: -huh. Bueno, eh, yo ¿cómo viras ese futuro de cosas que salen de la de la nada o de la imaginación, por supuesto de la nada, la ¿no? Investigación de la también. investigación también. Eh, nombraba antes Marta Cárdenas a Ana Benzadón, que hizo un libro maravilloso hace sí. años que yo siempre lo nombro, lo tengo en mi biblioteca sí. gastronómica como algo muy querido que se llama Recetas en diamantadas mm. y me parece una de las obras más bonitas de investigación que se han hecho de la cocina sefardí o de transmisión, porque me imagino que su investigación ha sido a, largo, a lo largo de toda su vida, ¿no? Eh, pero como hay libros al final que te impactan en tu vida, ¿no? Si es algo que te gusta y a mí es uno de los libros que siempre eh, recomiendo a personas que conozco o que tienen un interés por, por, por esta historia. Hablamos de la dafina, ¿no?, que es eh, pues nuestro ancestro de, la, de, de nuestro cocido. Fíjate si sí hay versiones de cocidos españoles en el en nuestro país, ¿no? Y esa dafina es, es al final el origen, ¿no?, de toda esta cocina nuestra, que también tiene mucha herencia judía, lógicamente.
3: Sí, sí, sin ninguna duda lo que es la parte sefardí que emigró a la zona de Magreb. Pero de impactar, todo nos impacta. Uh -huh. Hasta un plato... El mejor elaborado, el mejor investigado y el, el mejor plato del año nos impacta. Eh, la diferencia es que, la, que el plato que nos impacta y que nos deja esta, esta memoria más duradera es el plato que ha sido investigado. El plato que ha vuelto y nos ha puesto en, en, el, en, el, en, el, en el encima de la mesa eh, el pasado. Uh -huh. Yo creo que como comensales, el comensal no busca el futuro del plato, a donde el upgrade de las cosas y etcétera, sino busca el origen de donde en viene. En estas
1: fechas, precisamente, siempre cuando recordamos nuestra infancia y cómo eran esas recetas de nuestras abuelas, ¿no? Sí, que es lo sí, más bonito, sí, Al final, pues, somos lo que somos. Quiero decir,
3: por, por lo que hemos
1: comido es. y quien nos lo ha transmitido también, ¿no? Sí. David Katz, a ti también. Feliz año. Te Muchas deseo un 2023 gracias. maravilloso. Y, a todos. y muchísimas gracias. Y como no hay dos sin tres, tenemos que hablar de uno de los lugares donde también afortunadamente se hacen colas en estas fechas que nos esperan, eh, ya lleva haciendo colas en estas navidades que son las pastelerías eh, San Onofre y el Horno de la Santiaguesa, en la calle Mayor, que es quien además también eh, son conocidos por guardar precisamente esas tradiciones y cada una de las festividades que nos esperan también en este próximo año. Tenemos a Ana Guerrero con nosotros. Ana, buenos días.
6: Pues oye qué precioso, qué precioso programa y me estaba quedando ahí
1: como, como, no sé, como en una siesta. Es una que, siesta es que, tenés que compartir tenés que compartir <ríe> estudio un día David Katz y Ana Guerrero, por supuesto con Don Pela que nos <ríe> va a traer placer, jo Ana. Joaquín Galvez. Porque creo que, que tenéis muchas cosas en común, no solamente por hacer felices a la gente con todo lo que hacéis vuestro trabajo, eh, sino por ese conocimiento que tenéis de cada uno de los productos que hacéis. En tu caso, ¿cuánto podrías estar hablándonos de ese roscón que se lleva haciendo desde los de los años 70? Y hoy, especialmente, el primer día del año, voy a nombrar a ese maestro pastelero que fue Daniel Guerrero y que hace muy poquitos meses que nos que nos dejó. Pero, ¿cuánto te ha dejado de bueno, Ana, para que Mónica y Tú sigáis haciendo pues eso, felices a la gente con vuestro roscón. ¿Qué es lo que no puede faltar en el roscón de San Onofre?
6: Pues mira, no, no puede yo yo creo que estamos hablando de, de Mediterráneo, de dieta mediterránea y estamos celebrando una de las grandes tradiciones que son las, las Saturnales. No puede fa faltar una forma cilíndrica el círculo sin fin y, y eso es un roscón el roscón es cuando todo vuelve, cuando vuelve el pasado pero nos dirigimos hacia un futuro no, no puede faltar por pues supuesto que, que, que tengamos un roscón encima de la mesa hecho con las mejores materias primas que encontremos y, y esto es un buen trigo, un agua de azahar, estamos hablando del Mediterráneo, vamos a irnos a esos aromas que nos que nos delezan un poco, ¿no? O sea, es, son los cítricos y el agua de azahar, que simplemente un roscón necesitaría esto y, y poco más, una harina buena, unos buenos huevos, una buena mantequilla... Azúcar, aguazar y naranjas. Uh
1: -huh. Qué bien suena, ¿no? Y qué bien sabe.
6: Es, es, mira, y además, eh, cada año lo, lo van, sabes que hay un, ya se crean hasta co muchos concursos, ¿no?, sobre uh -huh. el roscón y, uh -huh. y, y es verdad que se interpreta el roscón desde muchas perspectivas y queremos, siempre se quiere una novedad o una no novedad, pero pero en el fondo yo creo que la gran novedad es es el recuerdo, ¿no? Las, las navidades están llenas de nostalgia, no son días cualquiera, son días llenos de, de recuerdos, de y, y, y en la mesa se, se detecta qué era una familia, que quién, quien soportaba no el peso de, de, de la familia. Y, 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 ahí lo vemos. Y entonces intentamos acercarnos a los aromas y a los sabores que nos dejaban los nuestros, ¿no? que nos han preparado siempre por, por amor, por cariño, porque era una noche buena, porque era una noche vieja, porque había que celebrar que estamos todos juntos, ¿no? Uh
1: -huh. eh, Ana, cada vez más eh, tenemos esa ansia de querer probar el roscón de Reyes antes y yo tengo la sensación este año de que han empezado a, a regalarnos o, o a querer comprar el roscón antes de incluso de que empezara la noche buena. No sé qué sensación tenéis vosotros como, como profesionales del sector. Pues es que no sé si me estoy haciendo vieja,
6: o qué, pero pero es verdad que a veces me entran como esas rabietas. Y, y cuando en el mes de octubre nos empiezan a pedir roscones, eh, es que no tiene ningún sentido. Deja, dejaremos de ser, dejaremos, abandonaremos la dieta mediterránea cuando abandonemos la forma de comer. Eh, sí, o sea, a mí me espanta ver en los lineares de los supermercados en el mes de septiembre turrones. Quiere decir, si no hemos recogido la almendra todavía, claro. y, y ya tenemos turrones.
1: O sea, cada tenemos cosa que, a su tiempo, ¿no es cada así?
6: Cosa, pero sí, esta
1: semana es, es... sí, esta semana ya, que empiecen las colas en los escaparates, que empiecen las peticiones a Gaz es también. Sí. ¿eh? Y Ana, un año más, desearte todo lo mejor para esa familia de, de grandes pasteleros y de guardianes de, de nuestra tradición, sí. que es lo más bonito que, que tiene esa familia. De, de San Onofre. Y gracias por estar ahí siempre. Así que un 2023 para todos, eh, generoso y, y disfrutón, ¿no? Que es lo que, lo que todos deseamos. Muchísimas gracias. gracias por estar hoy con nosotros. Un abrazo. Gracias a vosotros. Un besito. Adiós. Chao. Bueno, pues aquí lo dejamos, esperemos que ya están seguros ustedes preparando lo mejor de esa mantelería, lo mejor de esa vajilla y celebrar el año, creo, o el día más importante del año, que es el primero. Así que nosotros estaremos aquí de nuevo la semana que viene, gracias por estar escuchándonos en un día tan especial y una vez más, feliz año a todos de parte del equipo de este programa y de esta casa. Hasta la semana que viene.
0: Radio, la genuina radio económica, mesa y descanso, con Mar Romero.
5: Mercado de San Miguel, tres La economía
0: despierta, Capital Radio